0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 18 vom 11. August 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z-Letters und der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter. Ich selber bin Chris aka Das Z und ich freue mich, euch heute eine ganz besondere Folge des, äh, der Sprachnachricht zu präsentieren, und zwar eine Vorabfolge für mein Sierra-Signal-A-Rennen, welches morgen stattfinden wird. Dementsprechend trägt der dieswöchige Das Z-Letter auch den äh, Titel Sierra-Signal-Prolog, äh, Tourist Orana. Und äh, in äh, äh, epischer Breite äh, beschreibe ich quasi nochmal kurz, wo ich mich gerade befinde und auch noch ein paar ähm, äh, ausschweifende Worte, welche Bedeutung Sierra also so insgesamt im Trailrunning-Sport hat. Beides wird morgen wie gesagt zusammenkommen, also ich und das Rennen, das heißt am Samstag um 11 Uhr werde ich äh, in Sierra starten und hoffentlich äh, wenige Stunden später schon in Sinal ankommen und dazwischen hoffentlich ein paar sehr intensive und sehr schöne äh, Erlebnisse äh, fabrizieren, die mir dann auch im Gedächtnis bleiben. So oder so, egal wie es läuft, das wird äh, passend zum Sierra-Sinal-Prolog oder noch ein Sierra-Sinal, ja wie heißt denn das dann, Epilog geben. Äh, entweder kurz nach dem Rennen, mal gucken, oder halt nächsten Freitag, wenn die nächste Sprachnachricht und der nächste das Z-Letter erscheint. Aber erstmal zurück zum Anfang, äh, ich bin ja dieses Jahr irgendwie so ein bisschen äh, durch eine Verletzung rausgekegelt worden mein, und mein ursprünglicher Plan, im Frühjahr einen schnellen Straßenmarathon zu laufen, der wurde äh, äh, ja, kurz vorher gekillt ich habe mich dann hauptsächlich erstmal auf meine Genese, Genesung äh, konzentriert und habe versucht wieder fit zu werden und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich da auf einem guten Weg bin und habe dann das Sierra Sinal Rennen so ein bisschen als ja Karotte vor der Nase oder als Ankerpunkt für mich selber gesetzt, um ja diesen auch diesen Heilungsprozess äh, mit so einem gewissen Endziel so zu versehen und äh, obwohl sich viele oder eigentlich die meisten Laufeinheiten schon so ein bisschen eher in Richtung on oder Comeback von einer Injury angefühlt haben, war es dann doch so, dass sich in der Summe einfach ein paar Kilometer ergeben haben und auch eine hohe Konsistenz. Das ist ja auch oftmals so ein Trick, wieder fit zu werden. Einfach ja wieder längere Zeit am Stück regelmäßig laufen zu gehen. Und die letzten vier Wochen würde ich jetzt sagen, hatte ich auch richtig ja Quality Einheiten mit dabei, ähm, die dann auch ähm, ja rennspezifisch mich, glaube ich, auf das Jahresfinalrennen ganz gut vorbereitet haben. Äh, ich fühle mich nicht so so. Ich explodiere gleichmäßig fit, aber ich fühle mich auf jeden Fall fit in Richtung ja cool, hab Bock, wollen wir doch mal sehen mäßig. Das ist immer schwierig in Worte zu fassen, Es hat ja sowohl was mit Körpergefühl als auch mit, mit so ja, Mindset äh, zu tun und ich bin da so ein bisschen in der Mitte Fühle mich aber jetzt nicht unwohl damit, dass ich jetzt nicht so total angespitzt bin auf dieses sierra Senale rennen das Liegt auch ein bisschen daran, dass das Rennen nicht so ganz einfach äh, ja, zu, in den Griff zu kriegen ist. Es äh, ist nicht so ganz einfach, da auch, auch taktisch ranzugehen. Und ich würde befürchten, wenn ich jetzt irgendwie so mega, super, krass, heiß darauf wäre, ähm, dass ich dann einfach äh, überzock und dann äh, ein nicht so schönes Erlebnis in der Summe haben werde. Mm, ich versuche das smart zu laufen, was auch immer dann smart heißt. Äh, ist ja bei jedem äh, Läuferin oder bei, Läufer, bei jedem Läufer anders so ein bisschen. Bei mir heißt es jetzt smart, ist, äh, ganz besonders für den Sierra Senale heißt es, das, dass ich diesen ersten monströsen Climb, da geht es halt erstmal 1300 Höhenmeter am Stück quasi hoch dass ich das möglichst easy angehe, äh, um meine Beine da möglichst zu schonen. Das Zweite, worauf ich achten will, ist, äh, anständig äh, Kalorien zuzuführen. Äh, Obwohl es ein kürzeres Rennen ist, ist es trotzdem entscheidend, weil man das natürlich im entsprechend höheren Pulsbereich mit einem entsprechend höheren Energiebedarf auch läuft, Also ich versuche, so an die 300 Kalorien pro Stunde ranzukommen, gucken, ob das klappt. Äh, außerdem wird es wird's wahrscheinlich wieder ziemlich heiß werden. Äh, ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich so ein ganz besonderes Verhältnis äh, zu, zu Hitze habe. Da will ich mich drauf einlassen und da will ich auch bewusst mit umgehen. Und in dem Fall will ich das erste Mal, ich glaube seit 2018 wieder äh, versuchen, auch meine, ja, meine Salzzufuhr äh, äh, zumindest im Blick zu halten. Ich hatte da ein paar Experimente schon gemacht. Ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt nicht ganz genau hinzirkeln wert, dass es perfekt sein wird, äh, aber ich will zumindest das Thema Salz, Natrium wieder in die Gleichung äh, Flüssigkeit, äh, Kohlenhydrate und eben Salz wieder in diese Gleichung mit reinnehmen, wo es jetzt jahrelang keine, keine Rolle gespielt hat. Genau, und das äh, das Vierte, was ich mir vorgenommen habe, ist einfach nur in dem letzten Downhill, der nochmal extrem steil ist, direkt am ins Ziel rein, äh, dass ich da einfach, keine Ahnung, mich nicht auf die Fresse lege und mir irgendwie nichts breche. Und ähm, allein da auch dann irgendwann die Kräfte natürlich verla ver verlassen, aber man aber dann, also ich persönlich, habe einfach Bock, mir macht es schon Spaß, bergab zu laufen und dass ich da so den genau richtigen Mittelweg finde, zwischen mir schon hart einschenken, aber halt möglichst äh, dabei ähm, ja, mir nichts brechen. Ja, so ist der Plan für das Sierra Senal 2023, mein A-Rennen und genau, also ich habe Z-Leiter auch ein bisschen drüber geschrieben wieso, warum Sierra Senal bei sehr vielen Leuten zum A-Rennen wird und da gibt es tausend Gründe natürlich dafür aber das, das Spannendste an Sierra ist wahrscheinlich das doch spezielle Profil es geht über 2000 Höhenmeter hoch und ungefähr ja, die Hälfte davon wieder runter zwischendrin sind sehr viele sehr laufbare Stücke dabei das ist cool für Leute, die ähm, ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Kilometer flach relativ zügig laufen können. Das ist aber Horrorshow für Leute, die halt einfach ja so typische europäische Ultras und, und, und äh, Trailläufe gewöhnt sind, wo es halt meistens eigentlich fast nur steil hoch und dann gleich wieder steil runter geht. Also Kilian Jornet, den ich zitiere in meinem Setletter, hat das irgendwie gesagt, Sierra Senale is probably the most competitive race when it comes to trail running. It's the kind of terrain that doesn't fit anyone. It's too flat for the ones that come from the mountains, but it's too steep for the ones that come from the road marathons. It's a race where very different worlds all meet together. Also das äh, Rennen ist, das seine Ansicht nach, das kom kompetitivste hart camp system im gesamten trail running-Sport. Äh, das, äh, das Profil des Terrain passt irgendwie niemandem so richtig, die die Läuferinnen und Läufer, die aus den Bergen kommen, denen ist es äh, zu flach und zu schnell und die Läuferinnen und Läufer, die von einem Straßenmarathon kommen, äh, für die ist es viel zu steil. Er hat in diesem New Normal Film äh, erzählt, äh, Sketching the Future, Könnt ihr euch angucken, sehr cool gemacht von seinem eigenen Brand da. Ja, äh, genau, äh, Straßenläufer, Road Marathon, warum überhaupt? Ja, da so bin ich ein bisschen eingetaucht. Äh, Sierra Senale ist ein klassischer Berglauf. Der Berglauf an sich ist streng genommen oder hat seinen Ursprung in der Leichtathletik. ist eigentlich eine, eine Leichtathletik-Disziplin, ähnlich wie äh, Cross-Country in, in, in äh, Amerika auch. Ähm, es herrscht nicht so ganz Einigkeit drüber, was jetzt genau ein Berglauf ist. da scheiden sich so die Geister, die einen sagen, es darf nur bergauf gehen, das Ziel muss sozusagen am Gipfel sein, es darf keinen Downhill geben. In anderen Ländern wiederum ist es auch völlig okay, wenn es wieder bergab geht, aber Sierra Senal zählt wohl auch zu diesen äh, ja, Bergläufen. Das ist ein sehr altes Rennen, Traditionsrennen, gibt es seit 50 Jahren. Das ist jetzt dieses Jahr auch die 50. Ausgabe, also Ju Jubiläumsausgabe. Äh, und seit Tag 1 äh, zieht das Rennen sowohl jetzt Trailläufer, hieß früher nicht so, aber <lacht> sowohl Trailläufer an, als auch äh, ja, Marathonläufer und, und äh, Menschen aus der Athleten aus der und Athletinnen aus der Leichtathletik. Ähm, das ist insofern spannend, als dass ähm, bei dem Rennen tatsächlich Leute gegeneinander antreten, die halt auch im flachen Straßenmarathon-Zeiten von 2.8, 2.9, 2.10 und so weiter stehen haben. Äh, und eben nicht nur die Leute, die es halt schaffen, im klassischen Ultra-Trail äh, 20, 25, 30 Stunden da sich durch die Berge zu kämpfen. Ich will weder das eine noch das andere irgendwie groß oder klein reden. Beides sind Disziplinen, die, die den Athletinnen und Athleten wahnsinnig viel abverlangen. Und wenn man eine davon beherrscht, ist man wirklich in meinen Augen, ja, es ist völlig, völlig übertrieben beeindruckend ähm, zu sehen, wenn da Leute vorne mitlaufen ums Podium laufen in einer der beiden Disziplinen. Bei Sierra musst du aber idealerweise beides zusammenbringen. Es bringt dir nichts, wenn du super krass gut im Berg bist. Äh, aber eine Marathonzeit stehen hast von 3.30, äh, da wirst du auf diesen flachen 10 Kilometern oben keinen Stich machen. Da wirst du quasi fast überrundet werden. Äh, ebenso ist es aber andersrum, wenn du, äh, wenn du Marathonläufer bist, da kannst du auch eine 2-10 stehen haben. Du wirst an diesen Anstiegen, die wirklich unfassbar steil sind, selbst im Verhältnis zu anderen Trailläufen und auch dieser letzte Downhill, da wirst du richtige Probleme bekommen und ich erzähle das deswegen, weil es irgendwie spannend ist, habt ihr ja wahrscheinlich mitgekriegt, wenn ihr euch mit Sierra Senale befasst habt, der Henrik Pfeiffer wird dort antreten, ein bekannter äh, deutscher Marathonläufer äh, und Olympionik, der sich eigentlich gerade auf den Berlin-Marathon vorbereitet und der wird das Ding, also Sierra Senal wird der sozusagen aus dem vollen Marathon, Straßenmarathon-Training raus laufen, ähm, ohne irgendwie sich jetzt rennspezifisch vorbereitet zu haben. Der hat nicht in den Bergen trainiert, der hat keine Höhenmeter auf dem Tacho. Und will einfach mal sehen, was er als doch ja Top-Marathonläufer ähm, da reißen kann. Was ich super, super krass spannend finde und auch von seiner Einstellung her super cool. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch innerhalb von so einem Trainingszyklus wahnsinnig befreiend ist, einfach so eine Aktion zu machen, die eigentlich gar nicht reinpasst. Äh, und äh, um den Kopf freizukriegen, dann für die letzten vier Wochen seines, äh, seines Trainings für Berlin. Und äh, das wird mega spannend zu sehen, wie der das hinkriegt, da irgendwie sich... Ähm, ja, mit, diesem, mit diesem doch recht anspruchsvollen Rennprofil da äh, rumzuschlagen und mit dem Besten der Welt da auch äh, zu messen. Besten der Welt ist noch so ein Stichwort. Ich habe ja im Z-Letter so einen kleinen Überblick gegeben, äh, wer denn da eigentlich dieses Jahr antritt. Das ist immer bis zum Schluss so ein bisschen mh, hin und her, liegt auch ein bisschen daran, dass es so kurz, ich glaube drei oder vier Wochen, drei Wochen vor dem UTMB äh, stattfindet. Deswegen gibt es immer wieder Läuferinnen und Läufer, die dann auch kurzfristig sehr rational, noch mal, nochmal absagen. Ähm, aber selbst ohne Kilian Jonet, der gerade verletzt ist, Omot äh, Matisse, die auch äh, verletzt äh, ist, das sind die beiden äh, Kursrekord Halter, Halterinnen. Äh, auch ohne die beiden ist das Feld ultra dicht besetzt. Also die besten Berg- und, und Trail-Läuferinnen und Läufer der Welt treten da gegeneinander an. Ich habe die ein bisschen aufgelistet, äh, will ich euch jetzt äh, mit verschonen. Da gibt es andere Podcasts, die da so Previews machen und jeden einzelnen Läufer und jede einzelne Läuferin da nochmal genauer vorstellen. Für mich am spannendsten werden äh, zwei Athletinnen und Athleten sein und zwar einmal die Daniela Oemus, die ja 2023, also dieses Jahr auch schon Zigama gewonnen hat und da irgendwie das gesamte Feld deklassiert hat und auf der Männerseite ist es Francesco Puppi, ein junger Italiener, der auch krasse Erfolge schon vorweisen kann, aber immer wieder nach Sierra Senale zurückkommt, mit einer ganz tollen, demütigen Haltung, um dort von den Besten der Welt zu lernen. So hat er es selber auch mal formuliert. Der, der läuft da schon vorne mit, also der macht da schon richtig gute Platzierungen, aber er ist halt noch nicht ganz vorne mit dabei. Und es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie ihn dieses Rennen jedes Jahr aufs Neue wieder anzieht, wieder fasziniert und wie er mit ganz großer Demut und ganz großem Respekt das immer wieder aufs Neue anpackt, dort anzutreten. Also wie gesagt, Daniela Imos und Francesco Puppi sind die zwei, die ich selber zu Hause vorm Bildschirm tracken würde, wenn ich nicht gerade auch währenddessen selber laufen würde. Und das ist auch schon das letzte Stichwort, Tracking. Ähm, ich ja, habe immer so ein bisschen mit mir, Leute einzuladen oder zu ermutigen, meine Rennen zu verfolgen. Ähm, also erstens will ich niemandem seine oder ihre wertvolle Zeit stehlen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe so einen Drang dazu, äh, irgendwie am besten live und in Echtzeit zu kommentieren was in meinem Rennen zu kommentieren, was in meinem Rennen gerade passiert. So, wann wer über eine Matte läuft, sagt halt, nicht viel darüber aus, was halt in der Zwischenzeit alles passiert. Und selbst wenn ich dann danach erzählen werde, was irgendwie alles äh, passiert, das ist für mich immer so ein komisches Gefühl, äh, dass ich diese Infos nicht während des Rennens äh, weitergeben kann. Ich, ich kann es schwer in Worte fassen, fühle mich da so ein bisschen, ja, äh, ich weiß nicht, angreifbar ist ein, ein zu großes Wort, verletzlich auch, aber es ist schon so, dass ich mir dann so denke, so, ja, fuck, äh, keine Ahnung, jetzt ist mir hier, jetzt habe ich mir gerade einen Fuß gebrochen und kann das jetzt euch gar nicht irgendwie mitteilen oder den Leuten, die das tracken, mitteilen, äh, warum das jetzt irgendwie an der VP, warum ich da jetzt irgendwie eine halbe Stunde rumgesessen bin oder so. Und das äh, geht mir oft dann während des Rennens auch durch den Kopf. Ähm, aber um das so ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, ist keine schöne Eigenschaft, finde ich. Ähm, habe ich im das Z-Letter alles rausgehauen an Infos, dass man nur haben kann, dass wenn jemand Lust hat, mein Rennen mitzuverfolgen, dass er dann auch weiß, wo er draufklicken muss. Da ist meine Startnummer äh, genannt, das ist die 8163. Ähm, dann meine Startzeit. Ich werde mit der zweiten Welle um 11.05 Uhr starten, also fünf Minuten nach den eingeladenen Elite-Läufern. Ähm, dann gibt es einen Link zum ähm, super, super krass gut gemachten äh, Livestream, der über die Golden Trail Series präsentiert wird. Findet ihr auf YouTube. Aber Eurosport wird das ganze Event auch übertragen, in vielen Sprachen sogar. Da könnt ihr auch mal Ausschau halten. Und dann habe ich noch den Datasport, einfach Live-Monitor, das Matten-Tracking, das Klassische. Habe ich euch auch noch mit reingehängt. Also, Jetzt unabhängig von mir, kann ich euch nur empfehlen, das Rennen zu verfolgen. Es ist wahnsinnig spannend, es ist wahnsinnig schnell, es ist wahnsinnig kompetitiv. Es laufen die besten Läuferinnen und Läufer der Welt damit und ähm, ist auf jeden Fall äh, ja, so ein cooler, eine coole Samstagsbeschäftigung, die einen äh, sehr inspirieren kann und durch die Kürze, also die schnellsten Läuferinnen und Läufer laufen das so zwischen um zweieinhalb und drei Stunden, ist das, äh, ist das auch äh, ja, jetzt nicht ganz so äh, abendfüllend, wie wenn man den Western States oder den UTMB im Live-Tracking verfolgt. Genau, ich habe immer eine Rubrik, die heißt Everything Not Running. Dort platziere ich wichtige oder nicht so wichtige Dinge, die sich außerhalb des Laufsport-Universums bewegen. Und die Everything Not Running-Rubrik diese Woche habe ich befüllt mit der Mockermaster KBG Select Forest Green color Kaffeemaschine, die Lisa und ich uns gekauft haben. Das ist eine ganz klassische Oldschool Filterkaffeemaschine, also so wie eure Omas und Opas sich ihren Kaffee zubereitet haben. Und ähm, wir haben äh, das so gemacht, wie wir das auch schon bei unserer äh, Rocket Espresso Maschine gemacht haben. Wir haben alte Sachen, die wir nicht mehr brauchen, auf äh, eBay Kleinanzeigen äh, verkauft und haben dann das Geld genommen, um quasi ein, eine neue Sache zu kaufen, die uns viel bedeutet, ein besonderes Stück sozusagen. Und genau, und das war in dem Fall eben diese Filterkaffeemaschine. Da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt quasi umsteigen von Espresso auf Filterkaffee, sondern es ist eher so eine Erweiterung unseres unserer kleinen äh, Kaffeewelt und ähm, ihr habt das wahrscheinlich auch schon mal selber gemerkt, auch Filterkaffee kann ziemlich gut schmecken. Den vertragen viele Leute auch ein bisschen anders. Der mh, macht auch anders, regt auch anders an als das Koffein, was jetzt im Espresso ist. Und es gibt auch ganz andere Geschmackswelten, die man da entdecken kann. Vor allen Dingen aber kann man davon mehr trinken. <lacht> also mehr Kaffee äh, über den Tag verteilt. Äh, wir tasten uns da gerade so langsam ran. Macht total Spaß, jetzt mit neuen Bohnen und neuen, neuen Sorten da rumzuprobieren und zu schauen, wie wir da den bestmöglichen Filterkaffee äh, rauskriegen. Und äh, im, ja, in der Rubrik Everything Not Running sind so Themen wie Kaffee immer ganz gut aufgehoben. Sorry wie immer an alle äh, Nicht-Kaffeetrinker oder Teetrinker, die das über sich ergehen lassen müssen, dass ein Kaffee rumgenörde. aber es ist leider eine Sache, die mir fast so viel Spaß macht wie das Laufen. Deswegen auch die Everything Not Running Rubrik diese Woche wieder damit befüllt. So, das war es vom Z-Letter. Ich sehe hier gerade meine Uhr runterticken, äh, überzogen. Wow, okay, hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich die 15 Minuten nicht einhalten äh, konnte. Ich kriege ja dann doch immer wieder äh, sehr positives Feedback drauf, dass äh, das Z-Leiter, beziehungsweise, beziehungsweise die Sprachnachricht, äh, eben nicht so abendfüllend ist und so ermüdend wie manche andere Podcasts, auch wenn es kein Podcast ist. Äh, und äh, deswegen versuche ich das immer kurz und knackig zu halten. Manchmal gelingt es mir nicht, so wie heute. Äh, nichtsdestotrotz äh, freue ich mich, dass ihr zugehört habt und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr. Ein, ein Abo da lasst oder ein Like oder wie auch immer. Ihr kennt das ja, ihr wisst ja, wie das im Social Web funktioniert und vor allem freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche, am nächsten Freitag wieder hören oder lesen werden, wenn der nächste das Z-Letter und die nächste Sprachnachricht erscheint. Bis dann, macht's gut und ein schönes Wochenende. Ciao!